0: Witam Państwa serdecznie, nazywam się Michał Masłowski. A ja nazywam się Paweł. Wielgus. Dzień dobry. To są Echa Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. I dzisiaj Paweł mamy w zasadzie temat główny jeden. Przejmujemy władzę w Weno.
1: Nie no, trochę przesadziłeś.
0: Nie okej, okay, to temat był taki bardzo, powiedziałbym, medialny, to jeszcze nic pewnego, ale.
1: Jedno jest pewne. Od, mm-hmm. myślę, około dwóch tygodni e, Oweno jest głośna na łamach, w szczególności parkietu.
0: I to dzięki nam. E,
1: znaczy, no W pewnym sensie tak, ale przede wszystkim dzięki inwestorom indywidualnym. Wyraźnie to podkreślmy. Tutaj pan Błażej Dowgielski, który stara się tę sprawę kontrolować. Z na Parkietu, prawda? Błażej tak? Dowgielski, serdecznie. Pozdrawiamy tak, serdecznie. Bardzo. Mm-hmm. On tą sprawą się zajmuje od, od dłuższego czasu, w ogóle pisuje o Oweno, a to, że Oweno jest tak głośno w ostatnim czasie, zawdzięczamy właśnie
0: inwestorom i takiej, powiedziałbym, mobilizacji. Tak to jest taka wspólna. Inwestorów indywidualnych, my to teraz jakby trzymamy w garści, a Parkiet pomaga nam w nagłośnieniu. Taki troszkę synergia Ale Myślę,
1: że tutaj Parkiet po prostu robi swoje, coś się interesującego dzieje na rynku i dziennikarze o tym piszą.
0: Dobra. Za sekundkę powiemy, co będzie się działo na walnym Weno, ale zanim przejdziemy do tego kilka ogłoszeń, co aktualnie dzieje się w SI. Pierwsza sprawa, nie wiem czy Państwo zauważyli, jeżeli nie, to zapraszam na naszą stronę. Ruszyły zapisy na konferencję Profesjonalny Inwestor. Tutaj adres strony jest www.profesjonalnyinwestor.pl i to jest o tyle tam istotne, teraz jest czas, gdyż mm, mamy troszkę inaczej niż ostatnio, jest liczba miejsc w ofercie First Minute, jest ograniczona. Czyli nie ma tam do jakiejś daty, tylko jeżeli jest 50 miejsc w ofercie First Minute aktualnie zostało tych miejsc, z tego co się orientuje niecałe 30, jak się te miejsca skończą to po prostu będzie drożej, bardzo serdecznie zapraszamy. Ko- I kolejna sprawa mm, mm, nasz katowicki oddział organizuje w dniach 25-26 września, czyli już za chwilę, konferencję, która nazywa się Akademia Inwestora. I tutaj chciałbym Państwu polecić adres www.akademiamyślnikinwestora.si.org.pl Na ten adne, na tę stronę też może trafić z naszej głównej strony. Bardzo serdecznie chciałbym Państwu polecić, jest super skład osobowy na tej konferencji, ja może odczytam kilka nazwisk, mam tutaj stronę przed sobą. Od nas Piotrek Cieślak, potem Wojtek Białek, Jarosław Ziębic z Giełdy, Tomek Kuściński z TMS-u i pan doktor Krzysztof Borowski z KBC i Marcin Dybek z czyli skład prawie jak na naszych dużych konferencjach. Bardzo fajna impreza 25-26 września w Wiśle. Bardzo polecam w ogóle Wiśle, bo tam może pójść na, do Muzeum Adama Małysza. Byłem po,
1: no świetnie, ale przede
0: wszystkim zapraszam do <śmiech> tak, pis by...
1: na konferencję. Przepraszam,
0: ale skojarzyło mi się i po prostu nie mogłem się powstrzymać. <śmiech> <śmiech> Byłem bardzo, bardzo serdecznie, polecam, może skocznie zobaczyć tą nowo wybudowaną, a jak więc jak już to już nie wiem, skończy, obrady, bardzo fajna ta konferencja jest w Wiśle, to zawsze troszkę wrażeń turystycznych też jest. No i to jest z y, takim, czyli na, konferencja Profesjonalny Inwestor pod koniec listopada, a teraz już regionalna konferencja naszego oddziału katowickiego pod nazwą Akademię Inwestora. Bardzo serdecznie zapraszamy Dobra, przejdźmy Paweł do Wolnego Wenu. Ja tak jak ja faktycznie, może troszkę przerysowałem zbyt marketingowo na początku, tak? bo po pierwsze naszym celem nie jest żadne przejęcie władzy w Wenu, tylko doprowadzenie jakby tej sprawy porządku, nie wiem, właścicielskiego Wenu do porządku. I skąd jakby, to powiedz mi, z czego wynika to przeświadczenie parkietu, że my już mamy większość na walnym?
1: Wiesz co, Michale, to mhm. ja może troszeczkę uchylę się od tej odpowiedzi, od, od, od odpowiedzi na to pytanie. Wrócimy do tego za dwie minutki, ja tylko chrono- chronologicznie przypomnę o co w tym wszystkim chodzi. Tak,
0: jest. po co my w ogóle na realne tak. weno jedziemy?
1: Zaczynając od absolutnie z samego początku, jeden z akcjonariuszy Blumerang Pre iPO wraz z, ze swoją spółką zależną łącznie dysponowali około 6,5% w, w, w kapitale zakładowym, tyle mhm. mieli. Złożyli żądanie zwołania walnego zgromadzenia i w porządku obrad tego walnego zgromadzenia zaproponowali podjęcie uchwały. I to jest taka dziwna sprawa. To nie była uchwała o podziale spółki WENO, tylko raczej uchwała o tym, żeby zobowiązać zarząd do podjęcia działań zmierzających do podziału
0: WENO. Tak, to mówiliśmy o tym dwa tak. albo trzy podcasty temu. Dokładnie. Tak, bardzo dokładnie I, to tłumaczyliśmy. Dokładnie tak.
1: I y, y, ten podział miał polegać na wyłączeniu z wenu aktywów finansowych, a pozostawienie w wenu tylko i wyłącznie tej części, która zajmuje
0: się produkcją
1: i, tak i tak tworzeniem venokaru,
0: karu, tak? tak, czyli super samochodu którego jeszcze nikt nie widział.
1: Dokładnie. No i teraz znalazło się bardzo wielu inwestorów indywidualnych, którym nie specjalnie ten pomysł się spodobał, więc jak już zauważyliśmy, że odzew ze strony rynku jest spory, zaczęliśmy zbierać pełnomocnictwa. No i tych pełnomocnictw uzbierało się całkiem sporo. W zeszłym tygodniu poinformowaliśmy spółkę, że jako pełnomocnicy na walnym zgromadzeniu jutro, 7 września, będziemy reprezentować akcjonariuszy i mamy prawo wykonywania głosu z ponad 5% ogólnej liczby głosów, z kapitału
0: czyli... kapitału zakładowego, a nie z tych, co są obecnie na Walnym, no, nie, nie, jest nie. więcej. Jest
1: kapitału poka- zakładowego, hmm. znaczy tam jest hmm. troszeczkę przesunięcie, bo jest yy, yy, około, tak na oko, 300 milionów yy, akcji na okaziciela i jeszcze 100 akcji imiennych uprzywilejowanych w głosach nie z 2 do milion, 1. Tylko 100
0: 100. 100. Tam, czyli jeszcze jak? Ile milionów tych na okaziciela to są na giełdzie? Około
1: 300 z hakiem.
0: I 100, równo, 100 imiennych. No ale to niezauważalna ilość. Niezauważalna to... ilość,
1: ale ja jestem formalistą, więc Aha. kapitał zakładowy, ogólna liczba głosów w Wenu to nie jest to samo. Aczkolwiek A, z dokładnością dobrze. do dwóch miejsc, po przecinku, w procentach to się pokrywa.
0: Okej, okay, jak sobie bym sobie, zakrą- zakrąglałbym sobie tę liczbę to by mi zniknęło.
1: Tak, no. dokładnie.
0: I ym, już w dniu dzisiejszym
1: parkiet napisał, że możemy mieć więcej tych głosów. I rzeczywiście mamy, dlatego że z końcem zeszłego tygodnia przyszły kolejne pełnomocnictwa i mamy w tej chwili ponad 13% w kapitale zakładowym pełnomocnictw. I jesteśmy na walnym zgromadzeniu największą siłą, mamy około 37% głosów na walnym zgromadzeniu.
0: Szanowni, bo tutaj my, ja postaram się może tutaj w opisie podcastu zamieścić ten taki wykres kołowy, który Parkiet bardzo ładnie dzisiaj zredagował. To państwo będziecie mogli wiedzieć, o czym my mówimy, ale to jest tak. To my to jesteśmy te, co mamy pełnomocnictwo, to jest 18% nawalnym. Tak? Bo nie mówimy teraz o kapitale zakładowym, tylko o tym, tak, co... tylko że ty mówisz o stanie na czwartek a... w zeszłym tygodniu. No właśnie, bo to jest... A ja mam stan bieżący. To może ja... To jest yy, dzisiejszy... Yy. Ale rozumiem, że odkąd tak, ale... to się zaczęło, poszło do drugu, to sytuacja się zmieniła. Tak, dokładnie. A, no, myśmy Dzisiaj no mnie, dzisiaj
1: przekazaliśmy do spółki, do KNF-u, yy, zawiadomienia o przekroczeniu progu 10% w ogólnej liczbie głosów. Oczywiście z pełnomocnictw, tak, jako pełnomocnicy.
0: Co, przeka- co przełoży się na liczbę głosów na walnym. Będziemy
1: mieli 37% głosów na walnym zgromadzeniu. Super. Drugą siłą A będzie... A to nie są ci
0: akcjonariusze, wymienili to jako drobni akcjonariusze? No część być z nich... Być może.
1: Tak, znaczy no nie być może, ja to potwierdzam. Część tak? z nich przeszła, jakby opowiedziała się po naszej stronie w tym sensie, że po prostu udzieliła nam pełnomocnictwa.
0: No to super, dobra. No i... Mhm. No,
1: drugą siłą, że tak powiem, Nawalnym, czy drugim obozem Nawalnym zgromadzeniu to będzie obóz kojarzony z funduszami namiron Investments i Heros Capital, to te wymienieni w Parkiecie też. Tak, nie? i oni mhm. mają około 33% głosów na walnym zgromadzeniu.
0: Iż tak brzydko zapytam, po czyjej oni są w stronie?
1: Nie po naszej. Na pewno będą robili wszystko, żeby nie pozwolić nam mhm. wprowadzić kogokolwiek do rady nadzorczej. Tym bardziej, że
0: ostatnie zdanie w tym artykule dzisiejszym w Parkiecie to, to, możesz to zacytować, tak tu jest, jest wyraźnie napisane. Mm, no jest, napisane, że drobni liczą na poparcie Blumerang pre IPO. Tak. Tak i nie mamy ostatecznego stanowiska bumeranga, jeżeli chodzi o wprowadzenie kandydata do rady nadzorczej. Naszego, Otóż to. Znaczy, A co jest w herosie napisane to w ostatnim zdaniu? Mhm. Za kandydaturą tutaj pracownika SI nie zagłosuje Heros Capital. Otóż to.
1: Więc na pewno wiemy czego nie zrobił, Na pewno nie zagłosują za naszymi mm. kandydatami.
0: I być A może... jakie jest ich zdanie, tych funduszy, mm. ich zdanie na temat tego wydzielenia tej części też finansowej? Czyli tak naprawdę może się zdarzyć, że wszyscy ci tu wymienieni w mm-hmm. parkiecie, ten Bloomerang pro IPO i tam spółkę, no Investment, to też to jest spółka zależna, tak? Bloomerang tak. pro tak? To Heras Capital Namiron Miron Investment, to wszyscy są nie po naszej stronie.
1: E, Heroes Capital i e, Namiron tak, natomiast jeśli chodzi o Blumeranga, to tu jest dość ciekawa sprawa.
0: No właśnie. Po
1: pierwsze dlatego, że Blumerang jest wnioskodawcą i żądał zwołania tego Walnego zgromadzenia, natomiast z naszych informacji wynika, że wcale nie są tak do końca przekonani, czy weno trzeba dzielić. No. Chociaż żądali no
0: umieszczenia właśnie. tej uchwały no właśnie, w porządku. No bo Ja pamiętam, żeśmy wtedy rozmawiali te dwa półtorej tak. temu. No, że to Blumerek najpierw do tej pory jakby trzymał władzę w spółce, i teraz tam. Nie, nie, nie do końca. Wymyślił właśnie, ten podział.
1: Te dwa fundusze zawsze rządziły. Blumerang był jedynym akcjonariuszem ujawnionym. ujawnionym, ale te dwa fundusze mają każdy z nich po 4,90 coś. A. Mówię o Namironie i o Heros Capital. Więc Bumerang zażądał zwołania tego wolnego zgromadzenia, ale co ciekawe, mi się wydaje, że oni wcale nie do końca są przekonani co do podziału. Co więcej, zwróć też uwagę Michale na to, że taka uchwała wcale nie jest absolutnie potrzebna do tego, żeby rozpocząć przygotowania do podziału, bo to nie jest uchwała o podziale.
0: Tak, 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 tu jest to Jeśli tą uchwałę podejmiemy. Uchwała zobowiązująca o, zarząd tak. do rozpoczęcia przygotowań o podziale. Czyli to takie, Jeśli my tą to uchwałę, rozumiem. gdybyśmy
1: tę uchwałę podjęli, to i tak trzeba będzie w przyszłości podjąć kolejną uchwałę o podziale spółki. Hmm. I, i, I to też jest, trzeba o tym pamiętać. I wydaje mi się w pewnym sensie, że Bloomerang troszeczkę zawnioskował, czy zażądał zwołania tego wolnego zgromadzenia po to, żeby coś się w spółce zaczęło dziać. I w tym sensie odnieśli sukces. Zmobilizowali akcjonariuszy do tego, żeby się na Walnym zgromadzeniu stawili i rozpoczęli jakąś dyskusję na omach prasy. Również pomiędzy akcjonariuszami o tym, jak WENO powinno wyglądać w przyszłości. Ja powiem szczerze, że w chwili obecnej, nie znając absolutnie żadnych szczegółów co do podziału WENO, na pewno nikomu nie będę rekomendował z naszych mocodawców, żeby głosować za podjęciem takiej uchwały, i na pewno będziemy głosować przeciwko. No rozumiem. Nie zmienia to faktu, że być może model połączenia tych obu spółek, szczególnie ich czy... części inwestycyjnych i finansowych, czy... mówię Weno i Carbon Invest. Mhm. Być może, że jakaś bliższa współpraca, taka bardziej sformalizowana między tymi dwoma stronę, spółkami. Nie przekazywanie
0: części finansowej do karbon, tylko żeby karbon przełożył do tego.
1: Wiesz modele są różne. Być może, hmm. że ten pomysł odnośnie wydzielenia części finansowej w przyszłości, kiedy poznalibyśmy dokładny model takiego wydzielenia, z dokładnymi wycenami, z dokładnymi parytetami, być może, że wtedy również warto się nad tym pomysłem pochylić, ale na pewno nie w tym momencie.
0: Więc to co ja zapamiętam z, z tamtego podcastu, to co tak najbardziej mnie, no nie wiem, pozostało mi w pamięci, to było to, że nie można wydzielić... Części finansowej jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Tak, bo to tak można. naprawdę są jakieś aktywa, jakieś obligacje, pieniądze, udział w innych podmiotach. Tak. I jak to jest, i jak to może być zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa? I czy ta sprawa się jakoś zmieniła? Czy jest, czy jest jakieś stanowisko nie wiem, akcjonariuszy Weno odnośnie tego? Czy dalej są to wydzielać w formie po prostu wydzielić pieniądze i przenieść czy do innej spółki?
1: Ja nie wiem, co Bloomerang na to.
0: Nie Część, wiem. Nie, ma, nie, 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 ma, nie wiem, mam. Nie oni od momentu, jak złożyli
1: to żądanie, w tym żądaniu zapisali dość lakoniczne uzasadnienia i tak naprawdę od tej pory tego w ogóle nie komentują.
0: A powiedzmy jeszcze, jak to, to już tam interesujesz się tym Weną i tam jakby no, patrzysz, co się dzieje, czy cokolwiek o produkcji tego samochodu, tak? To to już razie... pół rynku kapitałowego się śmieje z tego, to ten samochód będzie, nie będzie? czy to... No ale o co ty mnie pytasz, Michał? No, czy, czy, to... czy ty masz jakiekolwiek informacje, czy ten samochód, nie wiem, w ogóle się dzieje?
1: Nic, nie wiem. Przynieś mi herbatę, to powróżę.
0: No, poczekaj to za sekundę. No, tak, że... <śmiech> nie, ale już to tak całkiem no, poważnie. No, no właśnie. Nie
1: mam pojęcia.
0: Yy, te, to też, może było... na realnym warto zadać takie pytanie. Na pewno
1: zadamy, bo jest to kluczowa sprawa do tego.
0: Czy tak naprawdę spółka poszła na niukonek, mówiąc inwestorom, że będziemy produkować jakiś super samochód?
1: Tak. Tak, tak, w dużym uproszczeniu można tak powiedzieć. Jakikolwiek podział Weno, jakiekolwiek wydzielenie czegokolwiek z Weno, jest tak naprawdę uzależnione od tego, co w Weno zostanie. No właśnie. Jeśli mamy, jeśli robimy Weno kara. A tak naprawdę go nie robimy i nic nie mamy, No to wydzielenie czegokolwiek jakiś pozostałych aktywów pieniędzy. finansowych, które są rentowne, aczkolwiek też jest jakby inny temat, warto by się przyjrzeć, skąd te zyski na tej części finansowej się biorą. Ale jakby pomijam ten, ten aspekt. Zakładając, że ta część związana z aktywami finansowymi jest rentowna, no to trzeba się zastanowić, co tak naprawdę zostanie w Weno, jeśli zabierzemy tę część.
0: Mhm. Dobrze, to ja znam takie pytanie jakby w przód troszeczkę. Załóżmy, że na tym walnym, który jest jutro, mm-hmm. tak? wszystko się uda i będziemy mieli przedstawiciela w z nadzorczej, to jakie będą działania tej osoby, nie wiem, tak? co my chcemy tam w tej spółce, załóżmy, że tam mielibyśmy tych przedstawicieli wymusić na zarządzie, jakie są, no, co teraz się, mogłoby się dalej dziać?
1: Pierwsza i absolutnie najważniejsza rzecz to będziemy mobilizowali naszego przedstawiciela, czy przedstawiciela inwestorów indywidualnych do tego, żeby przyjrzeć się właśnie na jakim etapie jest ten projekt produkcji czy wytworzenia samochodu, super samochodu. Czyli tak
0: na ten core biznesu, po co ta spółka tak, na Tak, tak,
1: Jeszcze rok temu moglibyśmy mówić o core biznesie, w tej chwili to się już chyba proporcje troszeczkę zmieniły. Ale jest to sprawa kluczowa i ten temat trzeba zamknąć. Na pewno nie możemy, akcjonariusze nie powinni tutaj żyć w takim zawieszeniu. Każda decyzja będzie i każda informacja będzie dobra, byle szybko, moim zdaniem. Czyli albo, że Rzeczywiście, ktoś, że tak powiem niezależny, obiektywny, pójdzie, stanie przy tym, popatrzy, poczyta tą dokumentację, porozmawia z technologami i powie, że ok, jesteśmy bardzo blisko i warto to dosiągnąć do końca, albo z kolei może lepiej dojść do wniosku, że skoro mamy ramę, od dwóch lat mamy ramę i nic się tam nie dzieje i dale, dale, dalecy jesteśmy od jakiegokolwiek zakończenia tematu, może trzeba sobie dać spokój. Bo to wiesz, to tak jak z inwestycjami na giełdzie, prawda? Inwestycje stratne, im szybciej utniesz, tym
0: lepiej dla ciebie. No, to wszyscy to wiedzą, nikt tak nie robi. No. Ale to... I w spółkach troszeczkę też tak jest chyba, A jeśli chodzi o działalność. Działa. Znaczy,
1: inaczej działa, ale być może, że akurat ten przypadek to jest właśnie taki przypadek. W, spółce, w spółkach, w realnych
0: biznesach częściej podejmuje się decyzję o zamknięciu nierentownych biznesów, niż inwestorzy na giełdzie podejmują decyzję o ucięciu strat. No.
1: Okej, okay, jak statystyk mhm. nie prowadziłem, ale zmierzam do tego, że warto mhm. by ocenić ten projekt właśnie również pod tym kątem.
0: No rozumiem. Jest jedna wiesz, rzecz. Ja odkąd zacząłem się tak interesować tą, tą sprawą, to ile w ogóle kosztuje wyprodukowanie samochodu dowolnego? Już nie, nie jakiś koncept car, który ma jeździć gdzieś na jakimś torze wyścig, tylko nie wiem. Tak, kolejnego Volkswagena Golfa i tak dalej, no to są miliony dolarów, euro, wszystko jedno. To co chyba lat? miliony, to chyba za mało. Ale takie w sensie nie, że 2 miliony, w sensie takich zdrowych, no bardzo, bardzo dużo pieniędzy, prawda? Ja w ogóle na przykład. jak tak jak usłyszałem, że oni są za kilkaset tysięcy zrobić samochód, no to jest. Pamiętasz,
1: jakieś, wiemy, Pamiętasz Michał, sposób. czy ten samochód ma być samochód dopuszczony normalnie do użytkowania na drogach, czy, czy tylko na tory?
0: Jakiś wyścigowy, tak jak Celing tak? On robi, musi, tak? rozumiem, ale
1: on musi przecież jakieś e, normy bezpieczeństwa też spełniać, prawda? Nie. I wiem. To dość wyśrubowane. Nie wiem, ja próbowałem to przeszukać jakąś wiesz, internet, dowiedzieć się, po co ten samochód w ogóle, to nie wiem. Bo tak się zastanawiam, że nawet chyba samochody, no, seryjne samochody y, poddaje się na przykład crash testom. No
0: oczywiście. To tak,
1: i później jak robisz samochód sportowy na bazie na przykład seryjnego. Tam tak. nie wiem czy się trochę rajdami interesujesz, czy nie, no, no. ale wiele samochodów, przynajmniej
0: z zewnątrz rajdowych, takich mówią o rajdach szutrowych. Wygląda podobnie. Wygląda tak. podobnie. Ksara Picasso, w... nie, nie Picasso, Xara, Xara, Xara WRC, tak? No, tak, Ford Focus, tam WRC. No na przykład, tak. tak wygląda podobnie one, wyglądają,
1: one wyglądają podobnie, z zewnątrz przynajmniej, tam są troszeczkę ospoilerowane. Tak naprawdę to są zupełnie inne samochody, ale sama ta konstrukcja pozostaje jakby oryginalna, ona jest tylko wzmocniona. Teraz nie wiem, czy jeśli okay. się robi takie samoutrajdowe, to trzeba jakiś crash test zrobić. Podejrzewam, że nie, bo to nie, byłaby zbyt kapitałochłonne, ale jednak baza jest mocno przetestowana pod kątem bezpieczeństwa. Ja się, naprawdę ja się zastanawiam, bo zrobienie takiego samochodu sportowego, który musi być wielokrotnie bardziej wytrzymały od zwykłego samochodu takiego drogowego, no to jest... są inne prędkości przecież, tak? Chociażby z tego punktu widzenia, no wypadnie z zakrętu przy 250 na godzinę, no to jakby trochę inna skala problemu jest. Ja się oczywiście nie wymądrzam, z góry przepraszam pana prezesa Kuicha, pana prezesa Weno, bo on na pewno się najlepiej zna. Na, ty, na, na tych rzeczach. Ja absolutnie nie będę tutaj się wymądrzał, ja tylko myślę
0: troszeczkę jakby taki o przeciętny, Ja statystyczny kowalski. A ja bardziej myślę też o poziomach, ile trzeba zaangażować gotówki, żeby wyprodukować dowolny samochód. Dowolny. Już nie mówię o jakimś sportowym super samochodzie. Dowolny. To, to są kompletnie nie te poziomy cenowe, o których kwot, których rozmawiamy przypadku To mnie dziwi. To mnie dziwi, mhm. że nie da rady za za, nie wiem, za milion złotych wyprodukować samochodu. No nie da rady, <grym> tak? No nie da, nie da rady. No właśnie, to bardzo mam nadzieję, że to się będzie wyjaśniało w przypadku. I tego. dobrze by było,
1: żeby to wyjaśnić. Oczywiście, jeśli wprowadzimy jednego przedstawiciela do Rady Nadzorczej, to będzie ze wszystkim problem, bo ja przypominam, że Rada Nadzorcza podejmuje swoje decyzje kolegialnie. To znaczy, że jeśli ja będę chciał zobaczyć dokumenty dotyczące projektu super samochodu, a czterech pozostałych członków nie będzie chciał to jest chciało, niezasadne,
0: To nie zobaczę. To nie tak? zobaczę. Rozumiem. A tu nie ma żadnego głosowania grupami, bo to musieliśmy mieć 20% kapitału zakładowego, tak. żeby to zgłosić w ogóle. Dokładnie na, tak. Takie coś. I wniosek z tego płynie jeden: albo wniesieck to jest, albo nie wprowadzamy żadnego, albo wprowadzamy wszystkich.
1: Yy, tak, i to jest konkluzja z naszej tak? dzisiejszej rozmowy. Tak. Bo tak naprawdę wszystko zależy od Blumeranga.
0: Jak wygramy my, my, my i ktoś nam jeszcze pomoże pierwsze głosowanie, to wygramy całe wszystkie pozostałe głosowania. Jeśli
1: Blumerang, który z tego co mi wiadomo też nie ma swojego przedstawiciela w Radzie Nadzorczej w tej chwili, jeśli chcą mieć, my mamy by trzy kandydatury przygotowane mhm. na towalne zgromadzenie. Jeśli Blumerang by również przedstawił swoje kandydatury, zagłosował za naszymi,
0: to, jest, to wszystko jest możliwe. Wszystko jest
1: możliwe, ale to naprawdę w tym momencie mamy jesteśmy największą siłą na walnym zgromadzeniu a tak naprawdę w pewnym sensie, w pewnym sensie będziemy bezradni, chyba że poprze nas bloomereg. Tak,
0: ale będziemy bezradni przez te akcjonariusze, tak, to ten heros capital na million investments i, i ten Bloomerek dogadają się, no to będziemy mieli miliony. To jest ciekawe, bo zobacz,
1: to co powiedziałeś w tej chwili, Blumerang zażądał zwołania walnego zgromadzenia, tak? tak? Zarządzał zmian w Radzie Nadzorczej, tak? Tak. zarządzał podziału WENO. W pewnym sensie dał w tym momencie do zrozumienia, że nie podoba mu się to, co się w WENO dzieje mhm. i stanowi w pewien sposób opozycję. A teraz musieliby zagłosować przeciwko swoim własnym uchwałom, czyli przeciwko mhm. swojej własnej propozycji, i jednocześnie w pewien sposób dogadać się ze z starymi, z tak, tak, starymi akcjonariuszami. Być może, że taka była właśnie strategia. A wiesz, o czy,
0: czy nie są te gadani.
1: No, ale wiesz, gdybym miał, ja miał 6%, gdybym zażądał takiego walnego zgromadzenia, gdyby się okazało, że to 6% kapitału zakładowego to jest ta wisienka na torciku, mm. który, która pozwoli e, mieć zdolność decyzyjną na tym walnym zgromadzeniu, no to być może, że jakby te 6% nabiera zupełnie innego znaczenia.
0: A ile trzeba mieć procent, żeby móc żądać yy, zwołania walnego? W ogóle,
1: tak? Zwołania walnego? Tak. Żeby zażądać zwołania walnego, 5% w kapitale zakładowym. A,
0: właśnie, a ile trzeba mieć procent, żeby móc wpisywać jakieś tam punkty do no, do porządku dobra, obrad? Tak. Yy, powyżej 5% w no kapitale właśnie, zakładowym. Wiesz, bo ci starzy akcjonariusze, takich nazywali te, te fundusze, nie mogli tego zrobić, bo sam powiedziałem, że mają po 4,90%. Coś, nie mogli, tak? chyba że w porozumieniu. Aha, Mogli się porozumieć między sobą, powiedzieć, że razem, że mają, złożyć tak, do tnf pojec... że mają tam razem 9-90, tak? Tak. I wtedy, wtedy by mogli. No właśnie, bo oni sami by nie mogli, tak? Musieli to wiem, by poprosić, kogo, to... poprosić tak. kogoś trzeciego, słuchaj, ty masz sześć, to weź zwoła i tak Ale dalej. Ale to się
1: trzeba ujawnić wtedy jako grupa osób składających żądanie i, i to jest już ewidentne działanie w porozumieniu.
0: A będzie może na podstawie, nie wiem, działań, zachowania tym walnym wykryć. Wy, panowie, jesteście w porozumieniu, a nie zgłosili się tylko wcześniej. Takie coś można, z, nie wiem...
1: Można próbować, ale z praktyki wiemy, że do, dowodzenie do... no takiego wiem. stanu rzeczy jest dość karkołomne.
0: No wiem, no bo to trzeba by udowadniać, że ktoś na kogoś patrzył, ktoś głosował, a oni się znali, znają, bo w kuluarach rozmawiali ze sobą, Wiesz, tak? mechał, no, skoro
1: Wiesz, jest skoro tak? nie masz dokumentów na piśmie, to tak naprawdę nie masz nic. No ja
0: rozumiem, no właśnie o mi o to chodzi, że nie może na podstawie, że oni mieli się ku sobie powiedzieć, że oni są razem, tak
1: nie, nawet jeśli prezesi się znają, chodzą razem grać w koszykówkę i na basen, to... Nic, no, no myślę, nie ma to twardych nie. dokumentów, to nie ma nic. Dokładnie.
0: Dobrze, wiesz co, Paweł, to jeszcze fajna sprawa, bo jak słuchacze będą nas słuchać, to walne jest jutro, to przez resztę tygodnia będą już widzieli, co się stało. Mhm. Będzie może popatrzeć i jak co nasze tutaj...
1: Tak, dokładnie, my jeszcze Takie, nie wiemy.
0: My jeszcze nie wiemy też jutro, ale jak Państwo już będziecie tego słuchali. na przykład jutro, to które jest to walne?
1: O 11. 11. A o 13.00 jest walny Carbon Invest. Aha. Tej drugiej spółki. Tam oczywiście też jesteśmy.
0: No rozumiem. To już jutro po południu już wszystko będzie jasne. Będą Państwo mogli wysłuchać, zajrzeć sobie, jakie są wyniki, no, co tam w tym walnym Weno się stało. Dobrze, to no, zobaczymy. Będziemy powoli się zbliżać do końca. Na koniec jedno bardzo niemiłe ogłoszenie. Co prawda, nikt nie umarł, no ale prawie. Ja wiem, oddaję ja ci, nie 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 była... ci głos. No tutaj powinienem chwilę ciszy zrobić. Tak, tutaj jakiejś takiej Ja to ja ja wstawię, jakąś muzykę żałobną.
1: Znaczy, drodzy Państwo, ja kończę swoją współpracę ze stowarzyszeniem, taką formalną, formalną w sensie etatową. Jest to tak naprawdę, to jutrzejsze walne Weno jest, jest moim ostatnim walnym zgromadzeniem, prawdopodobnie, pod szyldem, pod szyldem Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. A dzisiaj nagrywam swój ostatni
0: podcast. Nagraliśmy razem 70 kilka podcastów. Tak.
1: No, bardzo mi było miło. Móc powiedzieć trochę ciekawych rzeczy dla Państwa. Mam nadzieję, że ciekawych. No i ja będę, ja będę dobrze wspominał nasze podcasty, Michale. dziękuję przede wszystkim Tobie, że mogłem tutaj z Tobą siedzieć i te podcasty nagrywać. Wydaje mi się, że jest to bardzo fajna forma komunikacji i przekazywania informacji. Ja no, bardzo nie. lubię, czyli znaczy ja nie będę sam siebie słuchał, i ja wiem co powiedziałem, więc ja zasadniczo podcastów nie słucham.
0: Ja mam odzew, że dobrze by było, żeby z panem Wielgustem nagrywać więcej podcastów. Tak, tak, A to bardzo, bardzo mi mi miło. Takie taki mam odzew, ja tu sprawia ja słyszę teraz szlok wszystkich twoich fanek. Prosimy Wiesz o nie co, miał, Ale powiem ci
1: jedną rzecz: jak już nie będę nagrywał podcastów, mhm. to naprawdę będę sobie je do poduszki Aha. puszczał.
0: No, no rozumiem. No, Także
1: już podsumowując i kończąc, bardzo Państwu dziękuję za uwagę i za te wiele, wiele miesięcy wspólnych na antenie.
0: No dobrze, to tym może niezbyt optymistycznym akcentem będziemy woli kończyli na, na dzisiaj. Ja nazywam się Michał Masłowski, po raz ostatni dzisiaj ze mną.
1: Paweł Wielgus, dziękuję bardzo.
0: Do usłyszenia za tydzień.